0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Dans quelques jours, le 8 septembre, Osiris Rex va s'envoler pour aller à la rencontre de l'astéroïde Bennu et en rapporter sur Terre plusieurs dizaines de grammes. La mission de la NASA a pour objectif officiel d'étudier la composition de cet astéroïde âgé de 4,5 milliards d'années à la recherche de molécules intéressantes comme de l'eau et des acides aminés. Mais il existe peut-être un objectif moins officiel, encore que, qui est de montrer la faisabilité d'aller creuser un astéroïde pour en exploiter les ressources. Plusieurs sociétés se sont en effet montées depuis quelques mois ou années dans le but à avouer de faire de la prospection minière sur des astéroïdes proches. Et ce n'est pas un hasard si ces industriels sont très intéressés par le succès de Osiris-Rex qui signifie « Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer ». Bénu, de son vrai nom 1999 RQ36 est un petit astéroïde de 500 mètres de diamètre qui a le bon goût de passer pas trop loin de la Terre tous les 6 ans à environ 300 000 km. Par ailleurs il a une rotation sur lui-même assez lente ce qui permet d'éviter des déconvenus comme des projections de matière lorsqu'on s'en approche. Une fois que Osiris Rex sera en orbite du petit corps, elle descendra très près de sa surface, à seulement quelques mètres, puis déploiera un bras télescopique de 3,35 mètres, au bout duquel se trouve une sorte de soufflette qui expulsera de l'azote gazeux pour créer un nuage de poussière qui sera aussitôt récupéré dans un sac. Les spécialistes qui ont conçu la mission Espère pouvoir récolter ainsi 60 grammes de matière. Si tout se passe comme prévu, Osiris Rex reviendra sur Terre avec son précieux échantillon aux alentours de 2023. Ce sera le plus gros échantillon extraterrestre jamais récupéré in situ depuis les cailloux lunaires rapportés par les missions Apollo. Certes, une mission japonaise est en route pour effectuer le même type de manœuvre sur un autre astéroïde, la sonde Hayabusa 2 sur Ryugu, mais elle ne devrait rapporter qu'un échantillon de 1 gramme au maximum seulement. Dante Loretta, de l'université de l'Arizona à Tucson, qui est responsable scientifique de la mission, est Également conseiller scientifique pour la société Planetary Resources qui vise à exploiter commercialement les diverses ressources promises par les astéroïdes. La société aurait déjà identifié plusieurs astéroïdes intéressants pour y trouver des métaux précieux. Une autre société basée non loin de Google à Mountain View en Californie, j'ai nommé « Deep Space Industries », a, elle, annoncé le 9 août dernier qu'elle avait déjà planifié une mission commerciale baptisée Prospector 1. Les matériaux extraits des astéroïdes pourraient d'ailleurs ne pas être rapportés sur Terre, mais être utilisés directement en orbite pour la construction de certains composants de vaisseaux spatiaux dans les rêves les plus fous de ces voraces entrepreneurs. Mais les missions commerciales vers des astéroïdes font face à des problèmes légaux, contrairement aux missions scientifiques. En effet, en 1967, un traité des Nations Unies a stipulé que, je cite, « l'espace, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent être le sujet d'une revendication souveraine. Aucun pays ne peut donc s'approprier la Lune ou des astéroïdes. » Sauf que les États-Unis, qui sont pourtant signataires du traité de 1967, ont édicté une loi à la fin de l'année dernière qui permet l'exploration et l'exploitation des ressources spatiales à des fins commerciales pour les citoyens États-Unis. Les sociétés américaines ont donc désormais les mains libres. Et il n'y a pas que les États-Unis à s'intéresser de très près à une telle exploitation. En Europe aussi, pas plus loin qu'au Luxembourg. Eh oui, notre voisin, fiscalement paradisiaque, a lui aussi produit très récemment des lois permettant l'extraction minière en orbite. Le Luxembourg s'est d'ailleurs étroitement associé à Deep Space Industries et pas uniquement pour des petits arrangements paradisiaques, semble-t-il. Le problème est que le traité des Nations Unies de 1967 peut être sujet à interprétation. Et aucun cadre juridique international ne permet de traiter ces différentes interprétations ni d'éventuelles disputes territoriales futures sur un astéroïde. Et les sociétés de la Silicon Valley continuent à avancer à grands pas. Le prospector 1 de DSI est prévu pour être lancé dès 2019. Quant à la NASA... Elle prévoit d'envoyer un nouveau robot sur un astéroïde dans les années 2020 pour en arracher un gros morceau et le mettre en orbite autour de la Lune. Osiris-Rex est une très belle mission scientifique, mais il semblerait qu'on n'ait pas fini de s'indigner dans les années à venir de par les portes que la sonde aura ouvertes. Restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là -haut .fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers euh, des astéroïdes se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur podcloud.fr, comme toujours, ainsi que sur iTunes et ainsi que sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Allez, salut